0: 好，这里是午夜飞行电台，我是 V C， 欢迎你的收听。时间已经不知不觉的来到了深秋时节，每到这个时节，我的脑海当中就会条件反射般的跑出一大堆的想法，而其中最坚固的、最牢不可破的，总是出现在我脑海当中的就是去京都看红叶。去年的十一月份，大概比现在要再稍晚上个一到两周的时间吧。我和好朋友到京都去看了红叶，简直是美翻了。而那次旅行结束之后呢，我回来做了一期节目，名叫《京都二十四小时穿越指南》。如果你对这场旅行很感兴趣的话，欢迎到过往的节目列表当中翻出那期节目来听一听。如果你今年有时间有机会的话，那我依然要推荐你去京都看一看红叶吧。在今年的十一月，我虽然没有办法到京都去看红叶了，可是我心中还是对京都念念不忘。所以，在今天的节目当中，我想和大家来分享一些我在京都喝到过的非常好喝的咖啡。今天我们不看红叶，但是推荐你到京都的咖啡店里面去坐一坐，因为在京都最火的那些网红咖啡店当中，也有最独特的吃茶的趣味。在大多数人的印象当中，日本的京都似乎总是与传统、古老甚至守旧联系在一起，好像几百年京都都一直是这个样子。旅行者们总是期待着在京都看到最传统的日本的样子，在町屋和古寺当中感受百年时光留下的悠长余韵。但其实，今天的京都早已经不再只是供人怀古的地方了。它正在成为各大时尚品牌非常热爱的别样驻地，传统与现代，古老与新潮正在这里发生着非常奇妙的化学反应。这一点，我们只需要走进京都的几间热门的咖啡店，我想你就能够感知一二了。在京都，即便是那些最火的网红咖啡店，也会有最特别的吃茶的趣味。第一家我要向你隆重推荐的是一家名叫 Inoda 的吃茶店。它是京都最经典的吃茶店，在日语当中，“吃茶店”也就是日式咖啡馆的意思，而这个“吃”就是左边一个口字边，右边一个契约的“契”，嗯，念作“吃”。其中“吃茶”二字和禅语当中的“吃茶去”有着千丝万缕的联系，似乎在咖啡店中的短暂停留也能够帮助你化解世间的诸多难题。从一百多年前日本出现了第一家吃茶店“可否茶馆”到今天崇尚将一杯咖啡做到极致的第三次咖啡浪潮来袭，日本的吃茶文化始终都在以一种独特的姿态传承发展着。在京都，喜欢喝咖啡的人都会知道 Inoda 这个名字，日本人提起这家店也总是会说：“啊，这是代表京都老铺的吃茶店，是京都的地标。”这家从1940年代开业至今的咖啡店，始终以浓郁而纯正的昭和风格吸引着不同年代的顾客。伊诺达如今在日本已经开设了很多家分店，但是想要感受最正宗的伊诺达，就一定要到位于借听通三条的本店去看一看。传统的京都厅屋的外观，门口深红色的门帘上写着他的名字。推门进去，看到的却是另外一片天地了。老派的西式皮椅、小圆桌，干净的落地窗外是典型的日式庭院。除了有小巧的喷泉，还有蓝白色的铁质桌椅。时光在这里仿佛一下子就回到了昭和时代。店里的所有餐具，甚至是餐巾纸上，都印有招牌的红绿咖啡壶的 logo， 细致的程度可见一斑了。翻开这里的菜单，你或许会被内容的简洁程度吓到。这家百年老店的菜单上只有最简单的几道餐食，最著名的咖啡也只有最简单的那些基本款。可是最神奇的地方就在于这里，这最简单的几道咖啡和简餐却搭配出了最棒的味道，让每一个到过这家店的人都会心心念念的一来再来。伊诺达从1947年创立之初，就在第一任的老板画家朱田七郎的努力之下，成为日本京都文化人的聚集地。那个时候，电影导演吉村公三郎和作家谷崎润一郎都是这里的常客。后来，作家池波正太郎在他的随笔集《从前的味道》当中就提到，自己每次到京都的时候，都会到伊诺达本店来喝一杯。伊诺达的名声也从此被整个日本知晓了。如今来到伊诺达本店，随便找一个位置坐下，把自己沉浸在昭和时代的复古氛围里，看头戴白帽子的服务生一丝不苟地冲泡着热气腾腾的咖啡，闻着店里浓郁的咖啡香气，我想，就是再慌乱的内心也会感到难得的平静和安稳吧。吃茶的趣味就在这个时候不经意地跑了出来。接下来要推荐的这家咖啡店是我个人非常非常喜欢的一家，就是百分百阿拉比卡，这可能是京都最好喝的咖啡吧。阿拉比卡大概是近几年京都甚至是全世界范围内最火的几家小众咖啡馆之一了，网友们在各大社交平台上转载着它独特的建筑设计和理念、传奇的品牌故事。但是阿拉比卡真正的迷人之处，只有你真正的走进店里喝上一杯，才能够真真切切的体会到。阿拉比卡的创立者东海林克范是出生在东京的地道日本人。尽管阿拉比卡的第一家店开在了香港的愉景湾，但是2014年的9月，在京都的东山开设的日本手店，似乎才接近他理想的样子。而我去到的第一家阿拉比卡店，也正是这一家京都的东山店。就在京都通往八板塔的一条小路边上，有一座和周边的古居风格明显不同的小店，白色的墙面和落地的玻璃，让人忍不住停下来多看两眼。而这里就是阿拉比卡在京都开设的第一家咖啡店了。这里没有招牌，只有在金门处的地板上的一个百分号和店里的咖啡机上印着的阿拉比卡，提示着这里就是这家店了。店内的设计极其的简约，目之所及就是我们在图片当中能够看到的那些纯白色和原木咖啡色。墙壁上金色的《铁衣世界》地图会瞬间点亮你的眼睛。而吧台对面架子上成袋成袋的大袋的咖啡豆，又会让人感受到一些古朴的粗粝感，这种感觉非常的奇妙。店里的咖啡种类非常的精简，只有我们熟悉的 espresso 浓缩咖啡、玛奇朵、还有拿铁以及美式咖啡这四款咖啡。店里只销售咖啡和自家烘焙的咖啡豆，没有其他的食品售卖。而且这里使用和销售的咖啡豆正和他的店名一样，百分之百都是来自阿拉比卡咖啡豆。据说为了得到最好的阿拉比卡咖啡豆，他的创立者在夏威夷买下了一块土地，专门来种植最好的咖啡，并且在世界范围内寻找十四大类的优质阿拉比卡咖啡豆。而除了优质的咖啡豆，阿拉比卡的咖啡从烘焙到最后的萃取所使用的设备也都是非常的考究。因此，只有当你亲自的喝上一杯阿拉比卡咖啡，你才会明白为什么那么多人对这里的咖啡心心念念，不仅仅是因为它是一家网红咖啡店而已。坐在百分百阿拉比卡东山店的门口长椅上，边晒着太阳边一边喝一杯可能是京都最好喝的咖啡，然后抬头向左看，古老的八板塔就在眼前。这大概就是古老与现代完美融合的如今的京都最好的注脚吧。最后，我们来聊聊也许是最著名的 Blue Bottle 京都。只想和你在这儿看看风景，聊聊天。不露<音乐>包头的知名度已经不需要我再赘述了。那只蓝色的瓶子 LOGO 从美国一路火到了日本，并且在日本的东京催生出了无数精彩的建筑设计。2018年的3月 ，Blue Bottle 在京都的一座老屋当中开设了他的第一家非东京地区的门店，店址就选择在了历史气息浓郁、自然环境优美的南禅寺的旁边。这次 ，Blue Bottle 依旧沿袭了以往将当地特色融入设计的风格，在较好的保留了百年厅屋的原有特色基础上，新增了落地窗的设计，最大限度地采用了自然光。在宽敞的店内空间，设置了四个区域，分别是贩卖周边的 shop space， 通过杯测帮助客人找到喜欢口味的咖啡的 cupping space， 客人品尝咖啡和休息的 cafe space， 以及最为特别的设有露天座位的中庭。在这片特别的露天区域当中，你可以一边喝着咖啡，一边踩着干净的石子路面闲逛。也可以坐在木质的座椅上，感受这个简约的日式庭院当中，一年四季三百六十五日当中不同的风景。布鲁伯特的创始人 James Freeman 曾经说过：“日本吃茶店对我的影响很大，他们并不时髦，却有着深深的人情味我想走进布鲁伯特的这家门店。你只要看一看这里的咖啡师，你就会明白这家店的店主人和员工是真的对咖啡这件事情充满了热情。而在 Blue bottle 京都店，源自日本吃茶店的那份人情味又和京都的寺庙、京都的山景以及京都的四季完美的结合在了一起。在这里，你一点都不想掏出电脑来工作，也不想拿出手机来拍照上网，你只想要坐在中庭当中喝一杯咖啡。看一看风景，和身边重要的人聊聊天。<音乐>如果你有时间去京都，除了看红叶之外，不如去这几家好喝的咖啡店去喝上一杯吧。这里是午夜飞行电台，我是 V C， 感谢你的收听，我们下期节目再见。